0: Es ist Samstagnachmittag und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Königlich Verwirrt, dem Podcast von und mit Laurel Königin. Ich sitze gerade ultra stylisch mit Handtuch auf dem Kopf vor meinem PC an meinem Küchentisch und nehme diese Folge hier auf. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, diese Woche geht es um ein sehr wichtiges Thema und zwar um Blogger-Kooperationen bzw. um die Bezahlung von Bloggern. Das kann für dich interessant sein, wenn du Blogger bist, weil ich einige Tipps gebe, wie man mit Unternehmen gut verhandeln kann. Andererseits aber auch, falls du zu einem Unternehmen gehörst, das sich mit Influencer-Marketing beschäftigt, kann das ebenfalls interessant sein, weil sicher einige Infos dabei sind, die vielleicht auch dir die Zusammenarbeit mit Bloggern und Influencern einfacher machen können. Ja. Ich habe mir einen mathe tee gemacht und schlürfe den hm. so nebenbei. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich mal. Äh, diese Woche hat ein Account auf Instagram eine Initiative gestartet, sozusagen, unter dem Hashtag PayethicalBloggers, also bezahlt nachhaltige und ethische Blogger bevor es hier ans Eingemachte geht, nur ganz kurz, diese Folge betrifft natürlich alle Influencer und alle Blogger, nicht nur Nachhaltige. Warum es aber diesen Hashtag gibt, und ich bin mir ganz ehrlich nicht sicher, ob ich den so unterstützen will, weil ich finde, es gilt einfach für alle Blogger, aber trotzdem betrifft es einfach nachhaltige Blogger doch ein bisschen mehr in dem Sinne, als dass die ja mit nachhaltigen und fairen Unternehmen zusammenarbeiten. Das heißt, es bedeutet wirklich nochmal, ähm, wie sagt man, weniger Rückgrat und noch weniger Ehrlichkeit, wenn ein faires Unternehmen dir als fairer Blogger sagt, dass sie dich nicht bezahlen wollen. Also die Sache, warum dieser Hashtag so heißt, ist einfach nur, weil es in dem Bereich eigentlich überhaupt nicht sein darf. Weil wir alle aus einem guten Grund und aus Überzeugung nur mehr faire Sachen bewerben. Das ist der einzige Grund, aber es gilt für alle. Diese Initiative hat einfach mit der Lage, am aktuellen Influencer-Markt zu tun sozusagen. Es betrifft wirklich fast jeden Influencer. Es ist nämlich schon recht verbreiteter Usus, leider tatsächlich Usus, Blogger nicht bezahlen zu wollen. Ich weiß, mir hören einige Kolleginnen zu und ich weiß auch, dass jede dieser Kolleginnen diese Sache kennt, man bekommt unzählige Anfragen, die sich einfach nur um Produkte drehen, die man gratis zur Verfügung gestellt bekommt und dafür werden dann verschiedene Forderungen gestellt. Das kann so aussehen, dass ich zum Beispiel eine Mail bekomme, in der steht, hey, wir finden deinen Instagram-Account voll toll. Was sagst du dazu? Wir schicken dir ein T-Shirt im Wert von 30 Euro. Du machst dazu zwei Posts und stellst uns auch einmal in deiner Story vor. Und cool wäre, wenn es möglichst fancy aussieht. Also wir sind eine junge, hippe Marke. So könnte eine Mail aussehen. Das ist eine Mail, die sogar noch sehr freundlich geschrieben wäre. Also es geht durchaus fordernder und auch unfreundlicher. Und... Ja, ich kann da jetzt zusagen, dann bekomme ich dieses T-Shirt gratis geschickt. Gratis geschickt, also ich bekomme das halt einfach geschickt als, naja, sozusagen Aufwandsentschädigung für einen Fotoshoot. Jetzt sieht das Ganze so aus. Sagen wir mal, ich sage dieser Kooperationsanfrage, Kooperation unter Anführungszeichen, zu und mache das. Ich bekomme also das T-Shirt geschickt. Und dann beginnt meine Arbeit. Die sieht dann so aus. Ich werde Das T-Shirt, nachdem es ein Kleidungsstück ist, werde ich es tragen. Das heißt, da ist schon mal von vornherein gegeben, dass mein Gesicht mit auf dem Bild wir sein wird. Das muss natürlich nicht so sein, aber ganz ehrlich, ein Fashion-Shooting, also ohne Model sozusagen, ist nur halb so spannend. Das heißt, da werde ich natürlich mit Gesicht werben. Das muss bei anderen Produkten natürlich nicht so sein. Also teilweise ist mein Gesicht nicht zu sehen, wenn ich ein Beauty-Produkt zeige oder so etwas. Ähm, das heißt, ich muss mir eine Location überlegen. Dem geht schon ganz viel Vorwissen voraus. Also shoote ich das T-Shirt jetzt irgendwo in der Stadt? Das heißt, ich muss Orte kennen, an denen ich shooten kann und darf. Ich muss schon Orte kennen, die cool und toll aussehen. Das heißt, hier ist schon mal ganz viel Vorwissen. Ähm, als nächstes, je nachdem wo, wo auch immer ich shoote, muss ich zu diesem Ort fahren. Das ist erstmal ein meistens recht großer Zeitaufwand. Und zweitens ist es auch eine Kostenfrage, weil ich muss irgendwie an diesen Ort kommen. Wenn er nicht direkt zu Fuß um die nächste Ecke liegt, muss ich die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen oder vielleicht sogar mit dem Auto fahren. Bei mir sind es die öffentlichen Verkehrsmittel, ich habe gar kein Auto. Das heißt, ich fahre vielleicht zu einer coolen Location, erstmal 20 Minuten, was eh noch sehr im Rahmen ist, es geht deutlich länger und ja, beginne dort dann zu shooten. Das heißt, ich rechne mal mit zusammenpacken und hinfahren, mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht länger. Ich muss mir natürlich auch ein Outfit überlegen, das zum Rest des T-Shirts passt. Ja, das beinhaltet auch schon mal Ausgaben, weil ich natürlich Kleidung anziehe, die ich schon besitze. Ähm, das Bedeutet auch ganz viel Vorbereitung. So, jetzt bin ich dann an dieser Shooting Location. Wenn ich Glück habe, habe ich irgendeinen sehr guten Freund oder eine sehr gute Freundin, die mich für kein Geld, nur weil es Spaß macht, shootet. Ich persönlich frage das, wenn ich sowieso unterwegs bin, hin und wieder mal meinen Freund, wenn wir zusammen unterwegs sind, ob er ein paar Fotos von mir macht. Ich würde aber keine meiner Freunde bitten, einfach so mitzukommen und gratis naja, Fotos von mir zu machen, weil das einfach Arbeit ist, die auch vergütet und bezahlt gehört. Das heißt, in diesem Fall nehme ich mir ein Stativ mit und einen Fernauslöser <lacht> und mache diese Fotos von mir selbst. Das sieht super peinlich aus in der Öffentlichkeit, aber darum geht es ja gar nicht. Das ist dann sozusagen mein Job. Ähm, genau, das heißt, ich würde diese Fotos von mir selbst machen. Das, wie lange das Shooting dauert, kann man nie sagen. Das kann in 10 Minuten fertig sein, wenn alles perfekt passt. Das kann aber auch eine Stunde dauern oder sogar länger. Je nachdem, wie viel Spaß ich daran habe. Bei einem Gratis-T-Shirt und sonst keine Bezahlung würde ich mir natürlich nicht besonders viel Zeit nehmen. Das heißt, 10, 15, höchstens 20 Minuten, dann ist meistens bei mir ein oder zwei Fotos im Kasten, mit denen ich wirklich, wirklich zufrieden bin. Das heißt, ich mache mich dann auf den Rückweg und das ist wirklich ein Idealfall, nur 10 Minuten für ein Shooting zu brauchen. Also so schnell geht es eigentlich nicht. Ich mache mich aber auf jeden Fall auf den Rückweg und sage, ich habe mit einer halben Stunde Vorbereitung und Hinfahrt 10 bis 20 Minuten Shooting und 20 Minuten Rückfahrt ähm, ein bisschen über eine Stunde gebraucht. Das ist ein Idealfall. Also es dauert alles normalerweise um einiges länger. Aber nehmen wir einfach mal eine Stunde Arbeitszeit für das Shooting und das Outfit und alles. Wie gesagt, das ist wirklich schon relativ kurz bemessen. Es dauert eigentlich viel länger. Zu Hause beginnt dann die Bearbeitungsarbeitszeit. Also ich ja, ziehe mich im Idealfall um in sozusagen Arbeitskleidung, weil ich nicht in meinem Shooting-Outfit weiterarbeite. Ich äh, nehme meine Speicherkarte aus der Kamera, stecke sie an den Laptop an und importiere erstmal meine Fotos. Für ein gutes Bearbeitungsprogramm und das verwendet fast jeder in der Branche Lightroom. Und jetzt habe ich die erst vertauscht. Ich meine Branche und Lightroom. <lacht> ähm, ja, Lightroom ist in einem Photoshop-Abo enthalten. Ich habe momentan ein Studenten-Abo. Das kommt mit 20 GB Online-Speicherplatz, den ich mittlerweile schon fast verbraucht habe leider und upgraden müsste, aber momentan habe ich nicht das Geld dafür, es wird nämlich schnell empfindlich teurer. Momentan, momentan zahle ich dafür im Monat 12 Euro. Das heißt für meine Bearbeitungsprogramme, mit denen ich jedes meiner Fotos auf Instagram und für meinem Blog bearbeite, damit sie so schön aussehen, wie sie aussehen, zahle ich schon mal 12 Euro Fixausgaben jeden Monat. Ich weiß, das ist nicht extrem schlimm, aber es sind im Jahr weit über 100 Euro. Also ist es ist auf jeden Fall einiges. Wenn ich das jetzt upgraden, upgraden müsste, weil ich keinen Platz mehr habe, kommt das auf fast 40 Euro im Monat. Deswegen, also momentan habe ich nicht das Geld dafür. Aber nur so viel. Also das sind Fixausgaben, die ich locker habe. Ich habe mir im Vorhinein natürlich auch die Kamera gekauft. Meine hat nicht ganz 800 Euro gekostet. Ich habe mir ein zweites Objektiv gekauft für auch weit über 100 Euro. Also ihr seht, da kommen schon mal einfach Fixkosten zusammen, die ich privat persönlich tragen muss mit meinem Unternehmen. Das wird später noch wichtig, wenn ich euch erkläre, warum unbezahlte Kooperationen nicht nur undankbar, sondern einfach unfair sind. Aber kommen wir weiter in unserer Berechnung. Ich setze mich also in den Laptop und beginne zu bearbeiten. Wie gesagt, bei einem Gratis-Shirt nehme ich mir auch hier wieder nicht besonders viel Zeit ähm, und bearbeite diese zwei, drei, vier Fotos, die ich habe. Eine halbe Stunde geht dafür aber mindestens drauf. So viel Zeit nehme ich mir einfach, um die besten Einstellungen zu finden und um ein wirklich schönes Ergebnis zu bekommen. Ja, dann speichere ich die ab und bin fertig. So, ich rechne jetzt also mit. Eineinhalb Stunden Arbeitszeit und das ist wirklich, wirklich schnell. Also es geht, das ist der alleridealste Fall. Wenn ich weiter wegfahre oder nur ein bisschen länger shooten muss als 20 Minuten, dann wird es gleich viel, viel länger dauern. Aber rechnen wir mal mit dieser Arbeitszeit. Ich arbeite natürlich mit einem ungefähr einen Stundenlohn, den ich aber je nach Kunde ein bisschen anpassen kann. Ähm, mhm. Der beträgt aber immer über 60 Euro. Also ich arbeite nicht für unter 60 Euro in der Stunde. Das ist im kreativen Feld äh, ganz normal. Es ist eher noch relativ günstig. Also darunter sollte niemand gehen. Und ich sage auch, darunter gehe ich nie für bezahlte Kooperationen. Also ich bin eigentlich um einiges teurer. Vor allem, weil ich es mit meiner Zielgruppe, die die Nachhaltigkeit betrifft, auch verlangen kann. Ja. Das heißt, ich habe jetzt gerade gratis, für statt, ähm, für statt 90 Euro habe ich das jetzt alles gratis gemacht. Sozusagen. Ja. Ähm, jetzt poste ich das auf Instagram und die Kooperation ist, naja, erledigt. Sie bekommen dafür allerdings, also das Unternehmen bekommt jetzt allerdings zwei Instagram-Posts und eine Story, weil die das gerne so hätten und ich bin ja vorhin darauf eingegangen. Ein Instagram-Post bei mir, ein einzelner, kostet aber über 100 Euro. Das heißt, ich habe das, ich habe ihnen über 200 Euro sozusagen geschenkt. Ihr könnt euch über diese Preise jetzt wundern. Ich gehe relativ offen damit um, weil ich finde, gerade in dieser Folge, dass es sehr, sehr wichtig ist, offen über seine Preise zu reden unter Bloggern, um diesem Preisdumping Einhalt zu gebieten. Also super wichtig, über unsere Preise zu reden, weil, wie gesagt, das in der Branche um sich greift und mir kommt vor, wie das schlimmer wird, dass Blogger halt nicht bezahlt werden. Ja, so, diese Kooperation ist also fertig. Hm. Ihr, habt, ihr könnt euch ungefähr zusammenrechnen, was meine Fixkosten und meine Ausgaben ähm, waren, und mit was für einem Minus ich sozusagen aussteige. Was bekomme ich dafür als unter Anführungszeichen Aufwandsentschädigung, weil es entschädigt nicht den Aufwand? Ich bekomme ein T-Shirt um 30 Euro. So, warum ist das keine Aufwandsentschädigung? Weil dieses T-Shirt erstens mal in der Herstellung, Sekunde noch, gehen wir davon aus, dass es ein fair hergestelltes T-Shirt ist, damit ich zumindest diesen Standard erfülle. Wir gehen jetzt davon aus, dass es in der Herstellung nicht über 5 Euro kostet. Also auch ein fair hergestelltes T-Shirt kostet nicht über 5 Euro, außer es hat irgendetwas Besonderes. Aber gehen wir von einem Basic T-Shirt aus. Das heißt, dieses Unternehmen hat für das T-Shirt 5 Euro ausgegeben, eventuell für den Versand nochmal 4 Euro oder so etwas. Das heißt, deren Ausgabe beträgt nicht mal 10 Euro. Ich kann euch sagen, dass es im Marketingbereich nichts, das ist kein Geld, also wirklich absolut null, nada nicht vorhanden. Und die bekommen dafür auf meinem Instagram-Profil unbezahlte Werbung, also zwei Posts und eine Instagram-Story. Wie die Reichweite aussieht, kann man nicht ganz genau sagen, aber ein Post von mir erreicht im Schnitt, glaube ich, 3000 Leute oder mehr. Ähm ja, das müsste ich dann nachschauen für die einzelnen Posts, aber im Durchschnitt sind es irgendwas zwischen 2.000 und 4.000. Ähm, einzelne Personen, muss man damit auch sagen. Also, ja, so viele einzelne Abonnenten sehen diese Werbung, für die das Unternehmen de facto nichts gezahlt hat. So, ich bin aber professionell unterwegs. Also, ich habe ein Unternehmen angemeldet. Ich muss, ähm, ja, ich muss Steuern zahlen und ich habe Fixkosten, Fixausgaben, um überhaupt zu so arbeiten zu können, wie ich arbeite. Also um, versteht ihr, um das anzubieten, was ich anbiete und zwar professionelle Fotos und eine gewisse Reichweite, also eine Werbung, Werbeplattform, dafür habe ich lange gearbeitet, dafür habe ich viele, viele Stunden gelernt und auch viel Geld ausgegeben. Also ihr müsst euch ja mal vorstellen, alleine um Fotos in Lightroom richtig schön und gut bearbeiten zu können, gehen einige Stunden drauf, bis man alles lernt, diese Techniken. Um mit der Kamera gut umzugehen und um richtig schöne Fotos zu machen, gehen viele, viele Stunden an unbezahlter Lernzeit drauf. Das wird später auch noch einmal wichtig, wenn wir darüber reden, wie Influencer bezahlt werden sollten und warum sie bezahlt werden sollten sollte mittlerweile hoffentlich klar sein. Ihr könnt natürlich an einen unprofessionellen Account herantreten, dann bekommt das Unternehmen aber vermutlich nicht besonders schöne Fotos und einfach keine professionelle Bearbeitung und kein professionelles Marketing. Kommen wir zum Problem, das jetzt daraus resultiert, dass ich diese Anfrage angenommen habe. Stell doch vor, dieses Unternehmen schreibt jetzt mehreren Bloggern und Bloggerinnen mit dieser Anfrage, also für ein T-Shirt gratis Werbung zu machen. Also sagen wir, sie schreiben zehn Bloggerinnen und Bloggern und zwei davon sagen ja, die anderen schicken ganz professionell, wie es sich gehört, einen Vorschlag ähm, mit Ideen zur Umsetzung der Kooperation und mit ihren Preisen. Was macht das Unternehmen also? Er schickt natürlich die zwei T-Shirts an die Blogger, die das gratis machen und antwortet den anderen, hey, ähm, ja, tut uns leid, aber wir haben kein Budget und außerdem die, die anderen beiden Blogger, also wir haben schon Antworten bekommen, die machen das auch gratis. Ja, so sehen tatsächlich oft Antworten aus, die man bekommt, wenn man Preise zurückschickt auf so eine Anfrage. Das kennen auch glaube ich, wirklich alle meiner Kolleginnen und Kollegen. Und das untergräbt einfach den Marktwert. Das heißt, wenn ich eine Kooperation, eine Unbezahlte annehme, dann zerstört das einfach den Markt. Das passiert schon seit immer. Das passiert auch in, im ganzen kreativen Bereich und überall, auch wenn es um Design und Fotografie geht. Das ist nichts Neues. Mir kommt aber schon vor, dass es im Influencer-Marketing-Bereich sehr, sehr schlimme Ausmaße angenommen hat. also Und zwar so weit, dass man teilweise wirklich recht schwierig in Kooperationen kommt beziehungsweise ganz viele Unternehmen wegfallen, die einfach nicht mehr zahlen wollen, weil sie so viel Gratis-Kooperationen bekommen. Deswegen mache ich übrigens diese Folge, um euch zu zeigen, warum es so schlimm ist, Gratis-Werbung zu machen mit euren Accounts, in die ihr so, so viel Arbeit reingesteckt habt, und so viel Mühe und auch so viel Geld. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, was ihr euch wert sein solltet. Ähm, bei mir war es auch ein schleichender Prozess, aber ich habe durch auch Vorbilder, durch Transparenz, ganz viel bei Daria Daria, wie viel sie einnimmt, da hat sie mal einen sehr offenen Beitrag geschrieben und auch zum Beispiel beim letzten Sinfluencer-Treffen, das ist übrigens Podcast-Folge Nummer 15, glaube ich, gewesen, könnt ihr gerne reinhören, haben wir auch ein bisschen über Preise gesprochen. Ich habe einiges erfahren, das mir auch viel weitergeholfen hat. Und so bin ich immer mehr dazu gekommen, zu wissen, was ich mir selbst wert bin. Und es ist total wichtig zu wissen, was man sich wert ist, weil wenn ich das selbst nicht weiß, kann ich natürlich auch keine guten Preisvorschläge an Unternehmen schicken. Und vor allem lasse ich mich dann ganz leicht in irgendetwas hineinreden, was ich mir nicht wert bin. Ich habe beispielsweise das ganze letzte Jahr für eine Agentur gearbeitet, was geschrieben, die ihrerseits wiederum für ein großes Unternehmen tätig waren. Und die haben einfach nicht gut bezahlt. Die haben mir nicht gezahlt, das, was ich wert bin. Und ich habe das auch immer wieder gesagt. Ähm, man ist mir aber überhaupt nicht entgegengekommen. Ähm, ich habe das erste Jahr auch ganz frei geschrieben, sogar ohne Vertrag. Wie sich später herausgestellt hat, haben die nur vergessen, mir den Vertrag zu schicken. Ähm, jedenfalls war das Jahr dann um und ich sollte verlängert werden. Ich habe dann den Vertrag auch bekommen, wieder zum gleichen Preis und äh, zu haarsträubenden Konditionen. Also ich habe da alle meine Rechte an allen Inhalten und Fotos abgegeben. Also wirklich verrückt. Und ich habe diesen Vertrag auch, ich, also ich habe eine Klausel, habe ich mir rausstreichen lassen, die wirklich extrem gewesen wäre, die meine Arbeit nochmal verdoppelt hätte. Und natürlich nicht für mehr Geld. Das Geld ist nie mehr geworden. Und ich habe den Vertrag dann unterschrieben, bin aber nach, ich glaube, eineinhalb Monaten ausgestiegen und habe gekündigt und schreibe jetzt nicht mehr dafür. Also es ist mir einfach zu viel geworden, beziehungsweise zu wenig. Also es war zu wenig Wertschätzung da, es war einfach nicht besonders lustig ähm, zu arbeiten, zu diesen Konditionen. Und ich habe eben länger gehofft, dass es ein bisschen besser wird, vor allem, dass mehr Geld drin ist. Das ist aber nie passiert und ich habe in diesem Jahr stärker begonnen, mich mit meinem eigenen Wert zu beschäftigen, also den ich als hm, Blogger habe, als Influencer und mit meinen Werbeplattformen, aber auch als einfach Selbstständiger, auch als Texter und als Fotograf und das war zu diesen Konditionen einfach absolut unmöglich für mich weiterzuarbeiten. Ja, das heißt, es ist ein oft schleichender Prozess, aber ich hoffe, dass diese Folge euch aufzeigt, warum es wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein, was man wert ist und sich auch wirklich nicht, fast ohne Ausnahme, sage ich mal, unter diesen Wert zu verkaufen. Es gibt nämlich Ausnahmen, ähm, das will ich ja auch sagen, ich mache sehr wohl Werbung für nachhaltige, kleine Unternehmen, die wirklich kein Budget haben. Ihr müsst hier aufpassen, das ist ganz, ganz oft eine blöde Ausrede. Das hört man ganz oft zu hören, dass ein Unternehmen kein Budget hat. Da würde ich erstmal genauer schauen, wie groß das Unternehmen ist und wie ungefähr die Marketingausgaben aussehen, ob ihr vielleicht Werbung noch woanders entdecken können, zum Beispiel im Fernsehen, dazu komme ich später noch. Aber wenn es eben wirklich ein kleines Unternehmen mit keinem Budget ist oder wenig und etwas ganz besonders Schönes, oft handgemachte Sachen, gleich hier mitten in Österreich, oder direkt aus der EU, dann mache ich sehr wohl auch mal umsonst Werbung, wenn ich dafür ein PR-Sample bekomme, also ein Produkt wird mir einfach geschickt zum Ausprobieren, ohne Konditionen und ohne Vorgaben. Und ich sage dazu auch absolut meine komplett ehrliche Meinung. Das habe ich erst letztens gemacht, zum Beispiel mit CBD-Öl von Magu CBD aus Wien, hier Hashtag Werbung. Ja, die habe ich ausprobiert und habe euch dann meine ehrliche Meinung gesagt. Ich war allgemein ganz zufrieden, aber mir war die Wirkung ein bisschen zu schwach. Man kann aber stärkere Produkte bei denen kaufen. So hat zum Beispiel meine Story ungefähr darüber ausgesehen. Und das finde ich auch sehr okay und das finde ich auch wichtig. Man kann dann auch in Kontakt bleiben und natürlich wäre es dann fair vom Unternehmen, wenn Budget da ist und wenn die vorige Zusammenarbeit sozusagen halbwegs nett war, wenn man sich dann wieder an diesen Influencer wendet und in diesmal bezahlen kann. Ähm, ja, darauf läuft es in Wahrheit natürlich hinaus. Also ich unterstütze gern kleine Unternehmen und bin aber froh, falls es irgendwann auch mal zu einer bezahlten Kooperation kommt. Es muss aber nicht sein. Also ähm, das kann man dann schon ganz gut entscheiden, ob man für etwas jetzt Gratis Werbung machen will oder nicht. Ja, ganz kurz vorher noch, was ich erwähnt habe, ungefähr um das Budget ausloten zu können, dass eine Firma für Marketing ausgibt. Ich habe mit einem Unternehmen mal geschrieben, mit dem ich zusammenarbeiten wollte, die mir auch diese Antwort gesagt haben, dass sie leider kein Budget haben. Das ist aber ein sehr, sehr großes Unternehmen gewesen. Und ich habe es zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen gehabt und wusste es noch nicht, aber die haben schon seit zwei, drei Jahren, glaube ich, TV-Werbung laufen und zwar nicht kurze, also länger als 10-sekündige Spots im Fernsehen zu dieser Marke und ich weiß es selbst nicht ganz genau, aber 10-Sekunden-Spots auf ORF1 oder anderen Programmen sind unglaublich teuer, also wirklich mehrere Tausende und dass dieses Unternehmen mir dann schreibt, dass es kein Budget hätte, ist halt einfach irgendwie eine Lüge und auch ein bisschen frech, ja. Deswegen meinte ich, schaut euch ungefähr das Unternehmen an, schaut euch die Größe vom Unternehmen an und ob man vielleicht irgendwo Werbung findet oder ob man sich vorstellen kann, dass die vielleicht auch im Fernsehen oder im Radio Werbung schalten, weil wenn sie das tun, dann haben sie bitte auch Budgets für Influencer und für Blogger. Ähm, da müsst ihr wirklich darauf achten und auch mal nachhaken vielleicht, weil das ein Unternehmen kein Budget hat ist wirklich ganz, ganz oft eine Standardantwort, weil viele Blogger dann zurückrudern und sagen, ja, okay, dann machen wir das halt mal so. Aber vielleicht in Zukunft, wenn ihr Budget habt, meldet euch halt wieder. Ja, <lacht> nein, werden sie nicht machen, weil du gerade eh gratis für sie Werbung gemacht hast und das 100 andere wahrscheinlich auch tun. Ja, so sieht leider die Realität aus. So, und jetzt kommen wir nochmal zu den Gründen, warum ich bezahlt werden will. Wie schon gesagt, ich habe ein Unternehmen angemeldet. Das muss man in Österreich machen. Ich glaube, in fast ganz Europa wahrscheinlich. Also Deutschland ist es auf jeden Fall sehr gleich, also sehr ähnlich. Ähm, sobald man Geld verdienen will mit etwas, muss man einfach ein Unternehmen anmelden. Ja, das habe ich. Das an sich kostet schon mal Geld. Und dann, wie gesagt, dieser ganze bürokratische Aufwand. Ich muss Versicherungen zahlen. Die Krankenkasse, bla bla bla, das geht alles so weiter. Ich brauche für meine selbstständige Arbeit einen Laptop, den jemand kaufen muss. Ich brauche, allein hier, um diesen Podcast aufzunehmen, in dem man theoretisch auch Werbung schalten könnte, habe ich ein professionelles Mikrofon, das viel Geld gekostet hat und einen Verstärker, also ein Audio-Interface, das auch nicht billig war. Ich habe meine Kamera, also man hat einfach laufend Ausgaben, muss, hat Materialkosten, ganz normal wie jedes andere Unternehmen und ich glaube, es muss einfach endlich eine Wertschätzung her für digitale Berufe und auch mehr Wertschätzung allgemein für Selbstständige. Es ist auch für Fotografen oft schwierig, was zu finden, aber ja, Fotografen bekommen ähnliche Dinge, aber da sie keine Werbeplattform sind, ist es bei ihnen nicht ganz so schlimm, ähnlich wie bei Designern. Also die promoten ja nicht eigene Produkte, sondern die bieten eine Dienstleistung an, mit der sie den Unternehmen dann Inhalte verkaufen. Also die machen zum Beispiel Fotos von einem Produkt, für das, das Unternehmen, also mit denen das Unternehmen dann selbst werben kann. Das heißt, ein Fotograf bekommt nicht einfach gratis Produkte geschickt und macht dafür Fotos und schickt sie weg, ohne sie selbst auf einer Plattform zu teilen. Also der hat ja gar nichts davon. Das ist einfach ein anderes Prinzip. Das wollte ich nur kurz sagen. Ich weiß, andere selbstständige Berufe haben es oft auch nicht viel leichter und kämpfen mit ähnlichen Vorurteilen. Ich glaube nur, dass es im Bloggerbereich und gerade Instagram betreffend, aber auch eigene Blogs noch ein bisschen extremer ist, weil Unternehmen nicht nur sagen, dass sie kein Budget haben für diese Arbeit, sondern auch sagen, dass es ja eh Spaß macht und vor allem, dass viele glauben, dass man als Blogger eh schon zufrieden und bezahlt genug ist, wenn man ein gratis Produkt bekommt. Und das ist einfach nicht der Fall. Ich habe extrem viele Ausgaben, teilweise auch hohe Ausgaben, die ich einfach decken muss und danach will ich auch noch Geld haben, um halbwegs nett leben zu können und müsste ich das mal selbst vorstellen, wenn ihr euch irgendwie, weiß nicht, wenn ihr zu den Leuten zählt, die sich über Blogger oder Influencer aufregen, äh, die wollen auch, die machen erstens mal viel Arbeit und die wollen auch ein halbwegs nettes Leben haben. Also auch ein Bankangestellter will so gut verdienen, dass er nett leben kann. Vielleicht sogar ein Haus mit seiner Familie irgendwann mal bauen oder kaufen. Und das gleiche wollen auch Influencer und andere Selbstständige. Also es fehlt ein bisschen die Wertschätzung für diesen Beruf und ich verstehe, woher das kommt. Es ist erstmal was relativ Neues. Ähm, außerdem sind die konventionellen Medien ein bisschen dagegen, weil es ihnen Kundschaft abgräbt. Also Influencer-Marketing funktioniert ja einfach extrem gut und viel besser als Fernsehwerbung oder normale Anzeigen in irgendwelchen Magazinen, weil die Kunden bzw. die Konsumenten, die Endnutzer, ein privates oder eine persönliche Bindung zu ihren Lieblingsinfluencern aufbauen. Und wenn man Influencern vertrauen kann, es gibt nämlich sehr wohl sehr tolle Influencer und Blogger, die wirklich tolle Sachen promoten und bewerben, dann ähm, bringt das meistens viel mehr und ist viel zielgerichteter als eben irgendeine Anzeige an der Straße oder in einem Magazin. Also wenn ich zum Beispiel eine ganz tolle, nachhaltige Lippenpflege promote, dann weiß das Unternehmen und auch ich, dass das meine Follower wirklich interessiert. Und wenn die mir das nachkaufen, dann, außer es passt überhaupt nicht zu ihrem Hauttyp, sind sie eigentlich immer sehr zufrieden. Es macht extrem Sinn, dass es viel besser funktioniert und... Es funktioniert einfach besser. Das haben schon mehrere Untersuchungen noch gezeigt. Und gerade deswegen müssen wir uns, finde ich, noch viel bewusster sein über unseren Wert. Und es betrifft natürlich auch andere Plattformen wie auf YouTube oder Ähnliches. Ich weiß nicht, ob es dann noch viel mehr gibt. <lacht> es ist eh auch schade, dass es so eine Vormachtstellung herrscht auf dem Markt von so ein paar Plattformen. Deswegen nur so als kleiner Nebentipp, vernachlässigt nicht, falls ihr ihn habt, euren Blog weil wer weiß, ob ein Instagram-Profil gelöscht wird oder irgendwann verschwindet oder einfach Instagram irgendwann eingeht. Der Blog wird es nicht, weil ihr den selbst hostet und kauft, was übrigens die nächsten Ausgaben sind. Ja, ich zahle auch über 100 Euro im Jahr nur, um meinen Blog zu hosten. Das sind, ähm, das sind irgendwelche Designer, die meine Website noch gestalten oder Themes, die ich kaufen muss, damit alles schöner aussieht, noch gar nicht beinhaltet. Ja, noch mal kurz, zu den Preisen anfänglich. Ich habe gesagt, ein Stundenlohn geht bei mir nicht unter 60 Euro. Also normalerweise sind es ein bisschen mehr. Das ist in der Branche eigentlich auch recht üblich, eben sogar viel höher zu gehen. Und hier ist aber wichtig zu sagen, dass man nicht den Stundenlohn vorrechnen sollte, weil das leider, eben weil unser Beruf nicht so sehr geschätzt ist, immer zu Ressentiments führt. Also zu Vorbehalten. Das ihr müsst ihr euch vorstellen, wenn, wenn ich einen Text für Kunden schreibe für meinen Blog und Fotos dazu mache, und dann ist das ein 1000-Wörter-Text und es sind vier Fotos drin. Das ist das Ein-Produkt. Und ich habe dafür sechs Stunden gebraucht, sagen wir mal. Was wirklich ganz realistisch ist. Also das ist fast ein ganzer Arbeitstag sozusagen. Und dann verrechne ich, und schreibe in meine Stunden auf, und meinen Stundenlohn. Und dann schreibe ich eben sechs Stunden, sechs mal 100 Euro sind 600 Euro. Nur als Beispiel jetzt. Ja. Und dann würde man leider sicher sehr oft die Frage zurückbekommen, aha, ähm, warum sechs Stunden? Warum hast du das nicht schneller gemacht? Oder so viel für sechs Stunden, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir dich aber nicht gebucht oder so also etwas auf die Art oder vielleicht noch schlimmer, vielleicht sogar, okay, dann wollen wir das jetzt aber doch nicht haben und wie auch immer. Und dann müsste man natürlich rechtlich dagegen vorgehen, also juristisch dagegen vorgehen, wenn das Unternehmen plötzlich einen Rückzieher macht oder so etwas auf die Art. Also einfach, leider bringt es momentan noch nicht viel, unsere Arbeit aufzuschlüsseln, weil Unternehmen das nicht wertschätzen. Ja, aber es steckt einfach viel und stundenlange Arbeit drin. Und vielleicht sollte man beginnen, es aufzuschlüsseln. Aber ich glaube, bis das von allen dann so akzeptiert wird, ist es halt ein recht langer Weg. Ja, aber jedenfalls ist deswegen Influencer-Marketing momentan leider ein bisschen schwierig. Übrigens gibt es natürlich auch ganz viele tolle Unternehmen, die ganz normal faire Zusammenarbeiten eingehen und die Blogger für ihre Dienstleistungen buchen in dem Wissen, dass das Unternehmen und Dienstleistungen sind, für die sie bezahlen werden und für die sie hoffentlich, natürlich, das weiß man dann auch nie zu 100%, aber hoffentlich ein tolles Ergebnis sehen werden. Ja, aber das ist wie mit allen Dingen. Also wenn ich einen Designer für mein Logo buche und ihm viele, viele tausend Euro schicke, kann ich mir auch nicht zu 100% sicher sein, dass mir das Ergebnis gefällt und dass es genau das ist, was ich mir gewünscht habe. Aber das ist sozusagen ein, ein kleines Risiko, das man immer eingeht. Also man muss ein bisschen den Leuten vertrauen, dass sie Handwerk Handwerk verstehen. Und wenn eben ein Unternehmen meinen Fotostil und meine Bearbeitung cool findet und das zu ihren Produkten passt, dann äh, bin ich buchbar und dann will ich dafür ganz normal bezahlt werden, wie jedes andere Unternehmen auch. Und wenn übrigens irgendjemand mal sagt, dass er ja selbst schnell ein Foto schießen könnte oder dann diesen Text ja selber schnell schreiben könnte, dann könnte ruhig antworten, dass er, dass sie das gerne probieren kann und dass ihr dafür jahrelang gelernt habt. Das wird nämlich immer gerne vergessen allgemein im selbstständigen Bereich. Selbstständig sein bedeutet oft jahrelang ohne Bezahlung oder zu fast keiner Bezahlung zu arbeiten und vor allem auch zu lernen. Und das steigert aber natürlich, also jede neu erworbene Fähigkeit und je länger du in deinem Feld aktiv und gut bist, da steigert natürlich deinen Marktwert. Und deswegen sei dir bewusst, was du verlangen kannst und bewirb keine 20 Euro Parfums, nur weil sie dir geschenkt wurden. Ich kenne so, so viele Blogger, die bekommen einfach ich weiß nicht was, irgendein Produkt, die bekommen irgendeine Halskette einfach geschickt, sogar ungefragt, ganz oft ungefragt. Und die machen dann einfach einen Instagram-Post, obwohl sie 20, 30, 40.000 Follower haben, oft sogar noch mehr, ohne darüber nachzudenken, was sie eigentlich tun und wie sehr sie den Markt für andere Blogger damit zerstören. Ich habe auch letztens erst wieder gehört von einer Bloggerin, die mit über 100.000 Followern ähm, nur 400 Euro pro Instagram-Bild verlangt. Und für Leute, die da jetzt nicht so versiert sind vielleicht, das ist nicht besonders viel. Das ist eine gigantische Reichweite, da müsst ihr euch mal vorstellen, das sind über 100.000 Leute, die der folgen und das sind viele, viele 10.000 Leute, die das sehen, also einzelne Leute mit einer Zielgruppe, die vielleicht noch perfekt zu dem Produkt passt und das ist um einiges mehr wert als 400 Euro, also auch auch diese Dumpingpreise, also es wird zwar etwas verlangt, aber auch diese Dumpingpreise zerstören den Markt. Ja, ähm, ich bin eigentlich mit meinem Latein am Ende. Nein, ich bin mit dieser Folge eigentlich fertig. Ähm, es kommt vielleicht nochmal ein zweiter Teil. Jetzt hoffe ich aber, dass euch diese Folge ein wenig geholfen hat und euch vielleicht einfach nur ein wenig darüber nachdenken lässt, was ihr euch ruhig wert sein könnt. Und. Einfach, dass ihr mal drüber nachdenkt, wie viel ihr schon für eure Arbeit getan habt und wie viele Stunden ihr allein in der Nacht gelernt habt, um eine Website aufzusetzen und um Blogposts zu schreiben und wo ihr schon überall hingereist sind und was ihr auf euch genommen habt, um Fotos zu machen und wie ihr eure Kameraeinstellungen gelernt habt und was ihr alles an Ausgaben habt. Überdenkt das einfach mal und seid es euch selbst wert, für eure Arbeit Geld zu verlangen. Also... Wie ihr seht, mein Fokus liegt hier gar nicht auf den Unternehmen, sondern auf uns Bloggern. Wir müssen es uns selbst wert sein. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil erst wenn man sich selbst wert ist, kann man auch anfangen, diesen Wert für sich zu verlangen. Und je mehr Leute das machen, desto mehr wird der Markt wieder stabiler werden und wieder lebbarer sein für Blogger und Influencer. Und das würde mich sehr freuen. Weil, wie schon einmal gesagt, ich finde Influencer-Marketing selbst sehr, sehr cool. Ich folge ganz tollen Leuten, von denen ich weiß, dass sie eher selten Werbung machen. Und wenn sie was promoten, ist es meistens was sehr Interessantes, was mir durchaus gefallen könnte. Das heißt, im Vergleich zu normaler Werbung wirkt bei mir Influencer-Marketing aus persönlicher Erfahrung um mindestens 90% besser. Ja, und mit diesen Worten zum Sonntag. Entlasse ich euch wieder. Ich hoffe, ihr seid königlich informiert und schaut gerne mal bei meiner neu gestarteten Patreon-Seite vorbei. Einfach unter Laurel Königer. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch ein ganz schönes Wochenende, einen ganz wunderschönen Tag oder eine super ruhige Nacht und auch eine schöne Zeit in der Badewanne, wo auch immer ihr gerade seid. Ciao!